0: raus aus der filterblase der debattenpodcast mit the buzzard
1: Wer in München oder Berlin derzeit eine Wohnung sucht oder in den letzten Monaten gesucht hat, weiß, es ist eine Katastrophe. Die Mieten sind exorbitant hoch, für Normalverdiener kaum mehr zu bezahlen, für Geringverdiener schon lange nicht mehr. Das Problem wächst seit Jahren, lange hat sich die Politik davor gedrückt, es anzugehen, dabei gäbe es eigentlich genug Ideen. Welche das konkret sind, darüber sprechen wir heute in Raus aus der Filterblase und deswegen sind auch Daria Nassal und Janis Karmesin bei mir im Studio. Hallo ihr beiden.
2: Hi, schön hier zu sein. Ja, Das sind wir wieder. Langsam ja. schon richtig dran gewöhnt, dass wir hier ja, Ich freue mich auch immer
1: auf Montags, wenn ich dann doch mal moderieren kann, finde ich immer ganz nett. Schön. Das ist mal was anderes auch. Cool. Und heute gehen wir die Sache hier aber bei Raus aus der Filterblase ein bisschen anders an, denn eigentlich sprechen wir immer über Ja oder Nein, über Pro und Contra. Soll der Soli weg? Sollen sich die USA aus dem Nahen Osten zurückziehen? Solche Sachen eben. Heute gibt es aber gar kein klares Ja oder Nein. stattdessen ähm, haben wir ganz unterschiedliche Ideen oder habt ihr ganz unterschiedliche Ideen mitgebracht, wie man die Misere auf dem Wohnungsmarkt lösen könnte. Denn, ähm, dass wir eine Lösung brauchen, ich glaube, da sind sich mittlerweile alle einig, ähm, nur eben wie eine solche Lösung aussehen soll. Da gibt es, glaube ich, noch Redebedarf. Aber warum wir überhaupt eine Lösung brauchen, ähm, da hören wir am besten noch mal rein.
0: Im Jahre 2019 eine Wohnung zu finden, ist gar nicht so leicht. Wohnen ist zu einer existenziellen Frage geworden. Bezahlbarer Wohnraum ist knapp. Ein paar Zahlen. In München sind die Mieten seit den 1990er Jahren um etwa 80 Prozent gestiegen. 2018 zahlt man dort für eine 60-Quadratmeter-Wohnung durchschnittlich 18 Euro pro Quadratmeter. Zum Vergleich, im deutschlandweiten Durchschnitt liegt der Preis bei etwa 7 Euro. München ist zwar ein besonders teures Pflaster, in keiner anderen Großstadt ist Wohnen so teuer, bezahlbarer Wohnraum ist aber auch anderswo knapp. In Berlin zahlt man derzeit für eine 60-Quadratmeter-Wohnung durchschnittlich 11 Euro pro Quadratmeter. Nicht vergleichbar mit München, für Menschen mit geringem Einkommen aber immer noch kaum zu bezahlen. Ähnliche Zahlen aus Hamburg. Dort zahlt man etwa 12 Euro. Tendenz steigend. Das hat zur Folge, dass Familien in viel zu kleinen Wohnungen leben müssen. Und selbst wenn man sich verkleinern will, stehen die Chancen schlecht. Denn neu vermietete Wohnungen sind mittlerweile zum Teil teurer als größere Wohnungen, die schon länger bewohnt werden. Ideen, wie man die Lage auf dem Wohnungsmarkt nachhaltig entspannen kann, fehlen aktuell. Die Mietpreisbremse wirkt nur bedingt. Mittlerweile wird deswegen schon über eine fünfjährige Pause diskutiert, in der die Mieten nicht weiter steigen dürfen. Realistisch ist das allerdings nicht.
1: Diese Zahlen behalten wir also alle mal im Hinterkopf, wenn wir jetzt endlich, endlich auch über das Thema sprechen. Ähm, wie gehabt, ähm, ihr habt immer eine Minute Zeit, um die Standpunkte, die ihr mitgebracht habt, vorzutragen und ähm, wer möchte heute anfangen? Ich fange gerne an. Alles klar, dann hast du eine Minute Zeit, ähm, um uns mal zu sagen, ähm, wie man denn am besten an dem Wohnungsmarkt angehen sollte und deine Minute läuft ab jetzt.
3: Einerseits sagen Aktivisten, Politiker und Mieterverbände seit Jahren, wir können die Wohnungsnot nur lösen, wenn der Staat wieder aktiver in den Wohnungsmarkt eingreift. Denn die Immobilienbranche wird in Deutschland viel zu wenig reguliert und private Investoren haben zu viel Macht. Das führt zu Spekulationsblasen und Mietbuche. Investoren kaufen ganze Stadtgebiete auf und bauen dann vor allem das, was am meisten Gewinn bringt. Luxusapartments, Shoppingmalls und Familienhäuser für Besserverdienende. Wenn wir wollen, dass sich das ändert, wenn wir wollen, dass auch Normalverdiener, Studenten und einfache Angestellte wieder problemlos in den Großstädten leben können, dann muss der Staat in der Wohnungspolitik wieder aktiver werden. Besonders drei Dinge sollten sich ändern. Erstens, wir brauchen mehr sozialen Wohnungsbau. Zweitens, wir sollten Steuergelder nutzen, um Stadtgebiete von Investoren zurückzukaufen und drittens, wir sollten dafür sorgen, dass der Wohnraum, der da ist, wieder sinnvoller und vor allem gerechter verteilt wird. Für meine Seite habe ich Perspektiven aus einer Bundestagsrede, aus der Kontext-Wochenzeitung und aus der TAZ mitgebracht.
1: Bei dir spielt also der Staat eine besondere Rolle. Janis, wie sieht es denn bei dir aus? Auch du hast eine Minute Zeit, um uns ähm, vielleicht schon mehr oder weniger zu überzeugen. Schieß los!
2: Andererseits würde ich sagen, ist der Wohnungsbau eine Angelegenheit, die der freie Markt am besten regeln kann. Der Staat setzt eigentlich nur die Rahmenbedingungen am besten. Auf dem Immobilienmarkt sollte gelten Subjektförderung vor Objektförderung, sprich die Politik sollte vor allem bedürftige Mieter finanziell unterstützen, aber nicht selbst sich im Wohnungsbau engagieren. Das ist sowohl günstiger für den Staat als auch effektiver. Denn sozialer Wohnungsbau ist in vielen Fällen eigentlich alles andere als sozial. Er hilft mittelfristig vielen, die überhaupt nicht oder zumindest nicht mehr bedürftig sind. Außerdem stört subventionierter Wohnungsbau genau wie die Mietpreisbremse zum Beispiel den Preismechanismus. Das heißt, die Nachfrage in beliebten Vierteln wird künstlich hochgehalten, weil Wohnungen zu günstig sind und solange Wohnungen noch für zu viel erschwinglich sind, wird sie daran auch nichts ändern. Was es stattdessen braucht, ist ein höheres und flexibleres Wohngeld, damit sich auch Geringverdiener noch Wohnungen in der Innenstadt leisten können. Und und kreative Bauideen, um auch in beliebten Städten weiter Wohnraum zu schaffen. Meine Stimmen dafür kommen vom Institut der Deutschen Wirtschaft, aus dem Wissenschaftlichen Rat des Bundeswirtschaftsministeriums und von Zeit Online.
1: Da hast du die Zeit etwas ausgenutzt oder sogar überschritten, aber ich würde sagen, wir lassen das mal noch ein bisschen gelten, oder? Was sagst du?
3: Auf jeden Fall, da sind wir ganz kulant.
1: Kann man schon machen, ne? Aber du hast eben schon gesagt, man, deine Kernaussage ist eigentlich, man sollte den Markt irgendwie einfach mal machen lassen. Aber ich habe das Gefühl, ist das nicht das wir in den letzten Jahren getan haben? Der Staat hat sich relativ zurückgehalten und gebracht hat es den Mietern ehrlich gesagt nicht so viel, oder?
2: Das ist natürlich eine Frage des Maßstabs. Ich würde argumentieren, einen freien Markt haben wir auf dem Wohnungsmarkt nicht gesehen. Es gibt ja verschiedene Maßnahmen wie die Mietpreisbremse, wie das Wohngeld, wie den sozialen Wohnungsbau. Und wie diese Elemente ausgestaltet wurden, haben wir eben dafür gesorgt, dass der freie Markt sich nicht zum Vorteil aller entfalten konnte.
1: Gehen wir das also mal ein bisschen durch und ähm, ihr habt ja auch ein paar ähm, Aspekte mitgebracht, wie eine Neugestaltung aussehen könnte. Ähm, fangen wir doch einfach mal an beim sozialen Wohnungsbau. Ihr habt ihn beide schon genannt. Die Ausgangslage ist, es gab relativ viele Sozialbauwohnungen, die wurden dann vor einigen Jahren ähm, billig verhökert. Ähm, und jetzt eher. Ja, und jetzt fehlen sie. Ist also die Lösung, neue zu bauen?
3: Ja, also ich habe eine Stimme mitgebracht, die sagen würde absolut. Und zwar ist das ähm, Karen Lay. Das ist eine äh, linken Politikerin, die ähm, im Bundestag sitzt und seit 2016 Sprecherin der Mieten-, Bau- und Wohnungspolitik der Linken ist. Und die sagt absolut, ähm, der Staat hat nämlich die Aufgabe oder die Pflicht eigentlich bezahlbaren Wohnraum für alle zu schaffen. Und eine Maßnahme war eben sozialer Wohnungsbau oder eine Maßnahme ist auch nach wie vor sozialer Wohnungsbau. Und der ist äh, rapide zurückgegangen in den vergangenen Jahren, also 1990 gab es noch rund 3 Millionen Sozialwohnungen in Deutschland und jetzt mittlerweile nur noch 1,2 Millionen. Oder eine Zahl, die das noch krasser zeigt ist, in den 80er Jahren waren rund 20 Prozent Sozialwohnungen, mittlerweile haben wir nur noch drei Prozent Sozialwohnungen in Deutschland. Das heißt, es ist ein, ein rapider Rückgang, warum gehen diese ganzen Wohnungen, also warum verschwinden die alle? Zum einen deshalb, weil eben nach 15 oder 20 Jahren eine Sozialwohnung den Status als Sozialwohnung verliert und deshalb dürfen die Mieten dann erhöht werden. Die werden dann ganz normal eben zu sehr teuren Innenstadtpreisen vermietet. Dadurch werden ähm, Menschen, Geringverdiener, die eben dort lange gelebt haben, auch rausgetrieben aus diesen Wohnungen und die Mieten explodieren wie überall sonst auch und es werden eben auch einfach nicht genug neue Sozialwohnungen gebaut, damit Geringverdiener tatsächlich in den Innenstädten noch leben können. Das heißt, Karen Ley und generell die Linken, die fordern eben, es müssen mehr Sozialwohnungen gebaut werden, wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen, damit Wohnraum wieder bezahlbar wird in den Innenstädten.
1: Aber tatsächlich sind es ja nicht nur die Geringverdiener, die unter den hohen Mieten ächzen, es ist auch der Normalverdiener, der Durchschnittsverdiener und der hätte ja mit dem sozialen Wohnungsbau ehrlich gesagt, würde ihm gar nicht so viel bringen, oder?
3: Naja, die Argumentation ist, dass es dem auch was bringen würde, weil wenn es mehr Sozialwohnungen gibt, generell der Mietspiegel langsamer steigt. Ein Beispiel, das es zeigt, ist die Stadt Wien. Da gibt es seit über 100 Jahren sozialen Wohnungsbau und 40 Prozent der Wohnungen in Wien sind tatsächlich Sozialwohnungen. Und da ist es eben so, dass eben Menschen mit bis zu einem Einkommen von 44.000 Euro im Jahr, das heißt also man kann schon sagen fast Mittelstand, Mittelschicht, ähm, einen Anspruch haben auf eine Sozialwohnung. Das heißt sehr viele Menschen. Und das führt dazu, dass eben generell die Mieten in Wien nur moderat steigen, während sie eben bei uns explodieren.
1: Aber wäre das nicht auch ein Konstrukt, mit dem man vielleicht schon vor 10, 15 Jahren hätte anfangen müssen, weil jetzt sind die Mieten schon auf einem ziemlich hohen Stand. Also dann steigen sie dann vielleicht ähm, ein bisschen langsamer, aber die viele können sich ja jetzt schon keine Wohnung mehr leisten?
3: Klar, das ist natürlich ähm, ein sehr gutes Argument. Man, man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Aber trotzdem würde es wahrscheinlich schon helfen, wenn, wenn viele Wohnungen zurückgekauft würden. Also das ist, was die Politik fordert, dass eben Wohnungen, die jetzt gerade auf dem freien Markt sind, tatsächlich ähm, vom Staat gekauft werden und dann wieder den Status als Sozialwohnungen haben. Und wenn das eben in größerem Umfang passiert, gerade in den Innenstädten, wo es sehr eng ist, könnte es sein, dass ja zumindest in einigen Gegenden dann die Mieten ein bisschen sinken in den Sozialwohnungen und vielleicht auch der Anstieg dann Stück für Stück sich abschwächt.
1: Janis, du argumentierst, dass Wohnungen zurückkaufen und sozialen Wohnungsbau fördern nicht die Lösung ist, die wir brauchen. Warum?
2: Er ja, ist zum einen sehr teuer für den Staat und er ist b, auch nicht unbedingt sozial gerecht. Also dieses, dieses, diese, diese Beschreibung sozialer Wohnungsbau trifft nicht unbedingt zu. Denn was man tatsächlich feststellt, ist, dass viele Menschen, die quasi ursprünglich eine Berechtigung hatten, in eine Sozialwohnung einzuziehen, mit der Zeit allerdings eigentlich diesen Berechtigungsanspruch verwirken, weil sie zum Beispiel mehr Geld verdienen. Es ist aber dann sehr schwer, diese Menschen quasi, also diese, Frech diese Flächen wieder für wirklich Bedürftige freizuschaffen, weil Leute quasi ähm, in diesen Wohnungen wohnen, man sie rausschmeißen müsste, davor schrecken viele zurück. Und dementsprechend werden quasi viele Wohnflächen, die für in Anführungsstrichen Bedürftige eigentlich genutzt werden sollten, von, von einer ganz breiten Gesellschaftsschicht besetzt. Und es fehlt eben dort, wo es wirklich benötigt wird. Trotzdem muss man
3: sich natürlich fragen, wie wir das wieder hinbekommen, dass das Stadtbild, was wir haben, ein Stück weit gemischter wird. Und da könnte es schon helfen, wenn es zumindest Sozialwohnungen gibt in einigen Gebieten. Da gibt es zum Beispiel auch Vorschläge, gerade in Berlin wird es das diskutiert, dass ähm, wenn Neubauflächen ausgewiesen werden, dass dann 30 Prozent dieser Flächen ähm, in sozialen Wohnungsbau flie fließen müssen oder dass da Sozialwohnungen gebaut werden müssen. Das würde zumindest dazu führen, dass ähm, dann eben in sehr begehrten Vierteln zumindest ein Teil von Normalverdienern oder etwas geringverdienern wohnt, im Gegensatz zu eben einem reinen reichen Viertel. Und ähm, da kann man schon mal drüber nachdenken, ob das nicht eine sinnvolle Idee wäre, das eben dann verpflichtend mit einer Quote einzuführen.
2: Das Modell, das äh, wird auch diskutiert in einem Text, den ich mitgebracht habe, von Michael Vogtländer, der, der leitet das Kompetenzfeld Finanz- und Immobilienmärkte beim Institut der deutschen Wirtschaft. Und äh, der geht eben darauf so ein, dass er das für keine besonders gute Idee hält, weil er eben sagt, wenn man Investoren dazu zwingt, etwas zu tun, dann werden sie in der Regel darauf reagieren und das in der Regel wahrscheinlich nicht zugunsten der Allgemeinheit. Denn die Folge, also dieses Modell, das du erwähnt hattest, das wird auch in Frankfurt und München wird das auch diskutiert. Und da ist eben festzustellen, dass Firmen dann eben vor allem kleinere Hausprojekte bauen oder Bauprojekte vornehmen die quasi von so einer Regelung ausgenommen sind, weil die eben erst ab einer bestimmten Gebäudegröße gelten. Und der zweite Effekt, der festzustellen ist ist eben, dass ähm, sie dann die anderen 70 Prozent, die eben nicht Sozialwohnungen sind, umso teurer machen, weil sie natürlich eine Berechnung anstellen und sagen, naja, ich will unterm Strich trotzdem auf Summe X kommen und wenn das Geld nicht in den 30 Prozent Sozialwohnungen reinkommt, dann müssen eben die anderen blechen. Das heißt, unterm Strich entstehen eher im Durchschnitt weniger bezahlbare Wohnungen. Ja, also da
3: würden wahrscheinlich die Linken dann schon sagen, dann müssen eben die Anreize dementsprechend geschaffen werden, dass es sich dennoch lohnt, vielleicht tatsächlich Sozialwohnungen auch zu bauen. Das heißt, da muss halt mehr Geld investiert werden vielleicht, damit es nicht quer subventioniert werden muss. Und die andere Frage ist natürlich trotzdem, Janis, also was machen wir dann? Entstehen da nicht einfach Ghettos am Rande der Städte? Entstehen nicht armen Viertel? Wollen wir nicht gerade das vermeiden, wenn wir das nicht so machen mit der Quote?
2: Das ist, so eine, das ist so ein Grundgedanke, der auch in den Texten, die, die ich mitgebracht habe, immer wieder aufkommt. Also wir haben einfach nicht genug Platz, damit alle Menschen in coolen Premiumlagen wohnen können. Es muss eine gewisse Art der, der Sortierung geben und das ist eben auch ein Punkt, wo der freie Markt eigentlich ins Spiel kommt. Wenn wir diese, diese Regelungen, also die Mietpreisbremse zum Beispiel ähm, abschaffen würden, dann würde man auch die, die Nachfrage, dann würde die Nachfrage automatisch sinken in, in, in diesen Innenstadtgebieten, weil Wohnungen einfach teurer werden. Und... Ähm, die Sache ist, man hat in Deutschland, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, der mal angebracht werden muss, wir haben nicht so wenige Wohnungen. Es stehen insgesamt wohl zwei Millionen ähm, Wohnobjekte beinahe Leer, während der Bedarf auf ungefähr eine Million Wohnungen geschätzt wird. Nur ist natürlich die Verteilung ist eine, ist ein Problem, weil eben viele Leute in beliebten Städten wohnen wollen, in Universitätsstädten, in Großstädten etc. Und äh, gerade die Peripherien dieser Städte und auch ländliche Gebiete, nach und nach ja vereinsamen, falls man das so sagen möchte. Und wenn man jetzt eben den freien Markt agieren lässt und einfach Leute sagen können, okay, es geht einfach nicht, weil die Preise so hoch sind, dass ich quasi noch eine Chance habe auf eine Wohnung in der Innenstadt, dann würden auch diese Lagen wieder attraktiver werden. Diese Potenziale, die man da hat, würden ausgeschöpft werden. Und es kann ja auch das kann ja auch sein, dass dort dann wiederum sehr attraktive Wohngegenden entstehen. Ich meine, wenn sich das alles wieder befüllt, dann wird das spannender und wird vielleicht auch wieder eher eine Option für viele Menschen.
1: Könnte man natürlich sagen, die Innenstädte den Reichen, jo hey, ähm, ich nehme an, dass es dort viele Leute gibt, ähm, die trotzdem nicht in den Randbezirken wohnen wollen, weil selbst wenn dort, es dort Bars gibt, wenn man dort gut einkaufen mhm. kann, wenn man doch mal in die Innenstadt muss, dann gibt es vielleicht nicht den super ÖPNV, man braucht über eine Stunde hin. Also ich kann mir vorstellen, da gibt es genug Kritiker.
3: Ja, das ist richtig. Deswegen sagen auch Stimmen jetzt aus meinem Lager, die, die sagen, der Staat muss mehr machen, man müsste eben auch mehr Anreize generell schaffen, damit ländliche Regionen und auch im Umland, dass die einfach attraktiver werden. Also da muss natürlich in die Mobilität investiert werden. Ähm, auch, ein, auch ein ganz interessanter Punkt, ähm, den habe ich aus dem Artikel in der, in der TAZ mitgebracht. Ähm, ist das nämlich, es ist gar nicht unbedingt immer so, dass die Arbeitsplätze nur in den Innenstädten sind. Es gibt zum Beispiel viele Weltmarktführer, die in der Provinz irgendwo zum Beispiel im Schwarzwald sitzen. Die gehen aber dann in die Innenstädte, weil sie das Gefühl haben, dass nicht genug Menschen tatsächlich im Schwarzwald vor Ort wohnen wollen, um dort zu arbeiten. Also man könnte vielleicht tatsächlich auch mehr Menschen dazu bewegen, in, in den Vorstädten zu leben oder in ländlichen Regionen, wenn der Staat tatsächlich mehr macht, um diese Region tatsächlich zu fördern.
2: Da sind wir also gar nicht so weit auseinander im Grunde, ne?
3: Genau, an dem Punkt gibt es äh, sogar gewissermaßen Einigkeit.
1: <lacht> Tatsächlich, ähm, wir haben aber schon gesagt, beim sozialen Wohnungsbau ist das eben nicht der Fall. Aber ähm, Janis, was ist denn dann ähm, die alternative Lösung, wenn es nicht der soziale Wohnungsbau sein soll?
2: Was sowohl Friedrich Breyer, der ähm, ein, ein Wirtschaftsprofessor ist und Mitglied des Wissenschaftlichen Rates des Bundeswirtschaftsministeriums, als auch der eben schon erwähnte Michael Vogtländer sagen, ist, dass das Wohngeld eigentlich ein ganz wertvolles Instrument ist, das bisher nicht in seiner vollen Effektivität ausgeschöpft wird. Das Wohngeld ist letztlich die Möglichkeit, tatsächlich Gelder, die man ja ohnehin, ob jetzt im sozialen Wohnungsbau oder sonst wo, aufwendet als Staat, ähm, die man deutlich effektiver nutzen kann, weil man es natürlich viel besser bedarfsgerecht anpassen kann. Da kann man jetzt, man hat nicht diesen einen Pool von Leuten, die irgendwie Anrecht auf eine Sozialwohnung haben, unter denen aber doch irgendwie wirtschaftlich schon Unterschiede bestehen und bei denen sich der Vermieter dann doch wiederum die weniger Bedürftigen rauspicken, weil sie von denen eher eine regelmäßige Mietzahlung erwarten. Und beim Wohngeld kannst du eben sagen, okay, Person X, hat eben ein Defizit von 400 Euro, während die andere nur von 200 Euro hat. Und man hat letztlich Leute, die auf ein ähnliches Niveau gebracht werden, was ihre finanziellen Möglichkeiten angeht, die sie Vermieter ausgeben können. Und, ähm, und hat damit quasi auch mehr Menschen, die konkurrenzfähig sind, sich auf verschiedene Wohnungen zu bewerben.
1: Die Frage, die ich mir dabei ja stelle, ist, ähm, die Wohnung kostet also 800 Euro. Davon ähm, profitiert erstmal der Vermieter, weil er eine hochpreisige Wohnung hat, die er an den Markt bringt. Bezahlen soll sie dann ja aber in Teilen, der Staat, ähm, also ist das nicht quasi trotzdem eine Auslagerung, wir nehmen eigentlich gerne alles mit, was wir haben wollen, aber die Pflichten, die kann dann bitte der Staat übernehmen?
2: Die Realität sieht aber auch beim sozialen Wohnungsbau Also Ich meine, dass, dass die, die Sache, dass Geld fließt, dass, dass staatliche Gelder irgendwie an Unternehmen fließen, ähm, die haben wir in den verschiedenen Modellen. Also tatsächlich sieht die Realität des, des sozialen Wohnungsbaus auch so aus, dass es eben oft quasi Projekte sind, die von privaten Bauträgern äh, umgesetzt werden und äh, von ähm, privaten Investoren quasi ähm, beauftragt werden. Und der Staat bezuschusst diese, diese Projekte quer. Das heißt, auch da fließt quasi Steuergeld in diese Projekte. Es ist eigentlich im Prinzip ein anderer Kanal für den ähnlichen Mechanismus.
1: Können Sie äh, mir vorstellen, dass du das anders siehst, Dario.
3: Natürlich, also <lacht> ähm, ganz klar. Ich habe zum Beispiel eine Stimme von äh, Rolf Gassmann mitgebracht. Das ist ein SPD-Politiker, der ist auch ähm, Wohnungsbauexperte, könnte man sagen. Der, der sitzt ähm, im Präsidium des Deutschen Mieterbundes. Das ist so dieser Dachverband der Landes Mieterverbände und ähm, genau, es ist ein gemeinnütziger Verband, der sich dafür einsetzt, dass die Interessen der Mieter eben in der Wohnungspolitik auch ihren Platz finden und der ist natürlich ganz vehement gegen diesen Vorschlag, auch von Friedrich Breyer, er geht sogar ähm, ganz wörtlich auf diesen Vorschlag ein und sagt, das ist ein Vorschlag aus der Mottenkiste, denn seit den 1990ern wird mehr Geld für Wohngeld ausgegeben als für Sozialwohnungen und man sieht, dass es das wohl bisher nicht so viel gebracht hat. Ja? Also er sagt, niemand wird ernsthaft behaupten, dass in dieser Zeit eine Entspannung auf den Wohnungsmärkten erzielt wurde. Ähm, außerdem sagt er natürlich, ähm, wenn Vermieter also wissen, dass es Wohngeld gibt, dann werden sie natürlich auch dazu motiviert, die Preise weiter zu erhöhen, weil sie wissen, okay, die können dann zur Not eben vom Staat bezahlt werden. Also es schafft nicht gerade Anreize, dass die, dass die Wohnsituation sich entspannt. Plus, wenn man sich anschaut, wie die Mieten steigen, dann wäre sowieso die einzige Lösung, eigentlich ein dynamisches Wohngeld einzuführen, was sich an den Mietpreisen tatsächlich orientiert, weil die Mieten jedes Jahr so viel steigen, dass wenn man irgendwie alle fünf Jahre das Wohngeld erhöht, man immer wieder diese Situation hat, dass viele Leute sich dann doch wieder nicht mehr leisten können oder rausfallen.
2: Ja, also tatsächlich, das Wohngeld, wie es gerade ist, dass das nicht ähm, die ultimative Lösung ist, da würden meine Autoren zustimmen. Auch die sagen, das Wohngeld ist an sich einfach ein sehr gutes Werkzeug, aber es muss reformiert werden, es muss äh, verändert werden. Bei dir, auf deiner Seite, war jetzt gerade der Punkt, es geht vor allem um die Höhe des Wohngeldes und das muss dynamisch an die Mietentwicklung angepasst werden. Was im Text von Friedrich Breyer vorkommt, diesem Wirtschaftsprofessor, der auch im wissenschaftlichen Beirat des äh, Bundeswirtschaftsministeriums sitzt, der sagt, das Wohngeld muss einfach breiter anwendbar werden zum einen. Also auch für teurere Wohnungen ähm, muss die Deckelung quasi angehoben werden. Bisher gibt es eben eine zu niedrige Obergrenze für für Mieten, die durch das Wohngeld bezuschusst werden können. Und er sagt eben auch etwas teurere Wohnungen müssen durch das Wohngeld abgedeckt sein, damit quasi einfach die die der, ja die verfügbaren Wohnungen, die Wohngeldbezieher überhaupt in Erwägung ziehen können, steigen. Und zweitens auch, dass eben einfach viel mehr Leute das Anrecht auf Wohngeld brauchen dass wir eben auch in die Mittelschicht reingehen äh, und dass das eben kein, kein reines Projekt für besonders bedürftige Menschen ist.
3: Aber ähm, da finde ich noch einen ganz interessanten Punkt, den ich den ich da entdeckt habe in der Recherche, ist eben unabhängig davon, ob wir jetzt mehr oder weniger Geld dafür ausgeben, ähm, der psychologische Effekt ist eben auch schwierig. Also man, man wird dann eben beim Start zum Almosenempfänger, weil man, weil man seine Einkünfte offenlegen muss, ähnlich wie bei Hartz IV um sich überhaupt noch normale Wohnungen leisten zu können. Also das wird auch kritisiert, die sagen, wieso, wieso soll man diese Art von Bedürftigkeit künstlich erschaffen eigentlich, anstatt eben neuen Wohnraum zu schaffen, der tatsächlich den sich jeder leisten kann.
2: Gut, aber also eine gewisse Stigmatisierung hast du auch beim sozialen Wohnungsbau. Wenn dein Kind jeden Nachmittag äh, an den Stadtrand in die Sozialwohnung fahren muss und dann, dann sieht jeder, dass du in der Sozialwohnung wohnst, wenn das Ganze mit ein paar Papieren im, im Briefverkehr mit dem Staat läuft, dann weiß das vielleicht der Staat, aber du wohnst sonst ja erstmal in einer normalen Wohnungen wie alle anderen auch.
1: Wir haben jetzt schon relativ viel über den sozialen Wohnungsbau oder eben auch über das Wohngeld gesprochen, sprechen wir doch aber auch mal ähm, über diejenigen, die vielleicht gar keinen Anspruch auf solche Leistungen haben. Ähm, wir haben hier tatsächlich, wir sind im Detektor FM-Studio umzingelt von Neubauten. Hier auf der einen Seite werden hunderte Wohnungen hochgezogen und auf der anderen Seite ähm, ist auch ein großes Gebäude entstanden, ähm, wo auch noch mal einige Wohnungen drin sind. Allerdings überwiegend, oder nein, nicht überwiegend, sondern ausschließlich Luxuswohnungen. Da gibt es dann ähm, Edelparkette und die besten Armaturen, ähm, die aber vielleicht die Durchschnittsfamilie ähm, weder braucht noch bezahlen kann. Ähm, ist das vielleicht ein Ansatz, wo man sagt, okay, wir müssen regulieren, dass wenn gebaut wird, dass es eben auch ähm, so ein Wohnraum ist, den sich eben nicht nur die Oberklasse leisten kann?
3: Ja, klar. Also da, das ist natürlich das, was die, was die Linke zum Beispiel immer fordert, die sagen, es muss einfach dann mehr Geld vom Staat in die Hand genommen werden, dass dort eben Sozialwohnungen entstehen zum Beispiel oder es müssen eben mehr Grenzen eingeführt werden. Das würde natürlich einfach auch mehr Steuergeld bedeuten. Also zum Beispiel in Wien ist es so, dass ich glaube 680 Millionen im Jahr allein in Wien jetzt für, für Sozialwohnungen ausgegeben werden. Das ist fast die Hälfte des Budgets, was ähm, in ganz Deutschland in diesem Segment tatsächlich ausgegeben wird. Deswegen ist Wien übrigens auch extrem pleite. <lacht> ja, genau. Und interessanter Punkt ist eben, dass, dass viele Leute, die nach Wien gehen, sagen, ja, aber da, da ist es gesellschaftlich akzeptiert, dass quasi 0,5 Prozent oder was es ist vom, vom Bruttoinlandsprodukt, dafür aufgewendet werden, weil dafür halt jeder bezahlbaren Wohnraum hat. Die Frage ist natürlich, wäre das in Deutschland ähm, durchsetzbar? Ein ganz anderer Punkt ist natürlich, äh, dass es in Deutschland schon sehr, sehr viel Wohnraum gibt, ähm, der gar nicht genutzt wird. Und dass man vielleicht viel mehr darüber diskutieren sollte, wie der Wohnraum, der da ist, besser verteilt werden kann, als immer nur darüber zu reden, können wir mehr bauen. Äh, das ist ein Punkt von Bernward Janzing, der ist Fachjournalist. Ähm, schreibt viel zu Mobilität und Klimaschutz, unter anderem für die Taz, für die Zeit, für die Badische Zeitung. Ähm, und in dem Artikel, jetzt in der Taz, den wir da gefunden haben, sagt er tatsächlich ähm, Wohnraum zu schaffen, ist eine viel komplexere Aufgabe, als die Talkshow-taugliche, blatte Forderung nach Wohnungsbau nahelegt. Aber wo scheinbar einfache Lösungen in der Praxis scheitern, sollte man sich vor der schwierigen Debatte nicht länger drücken. Es ist nötig, das Dogma Neubau ist nötig, kritisch zu hinterfragen und endlich auch im Wohnungsmarkt die Verteilungsfrage zu stellen. Ja, also mit gut 46 Quadratmeter für jeden Bewohner des Landes ist es nämlich so, dass der, der Wert, wie viel Wohnraum tatsächlich Menschen in Deutschland haben, auf dem höchsten Stand der Menschheitsgeschichte ist. Er ist 10 Quadratmeter höher als vor 30 Jahren. Was könnte man also machen? Man könnte eben sagen, man zahlt Prämien an Singles, zum Beispiel, die in einer 100 Quadratmeter Wohnung wohnen, damit sie in eine 70 Quadratmeter Wohnung umziehen. Das hat man zum Beispiel in einer Gemeinde in Südbaden gemacht, in der Gemeinde Denzlingen. Da bekommt man bis zu 2.500 Euro, wenn man in eine kleinere Wohnung umzieht. Das könnte zum Beispiel helfen oder die Grundsteuer anheben, und man könnte sich überlegen, die Grundsteuer, die ja sowieso sehr kompliziert ist und gerade neu diskutiert wird, jetzt in Zukunft an der Wohnfläche pro Kopf auszurichten. Das heißt also, eine einzelne Person müsste für eine Wohnung mit 100 Quadratmetern mehr Steuer zahlen als drei Personen für die gleiche Wohnung. Das sind so Anreize, die man setzen könnte, damit vielleicht eben die Verteilung sich ändert, bevor man eben einfach immer nur mehr neu baut.
1: Ich könnte mir vorstellen, du bist von solchen Ideen oder deine Position ist von solchen Ideen ehrlich gesagt eher so semi-begeistert.
2: Ich würde das Ganze mal ein bisschen auf eine realistischere Sphäre wieder zurückholen, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Wow. Ähm. Okay. No offense. <lacht> ähm. Das Problem ist ja in den Städten, natürlich, es wäre ganz wunderbar, wenn günstigere Wohnungen gebaut werden, aber wenn das eine Sache der Privatwirtschaft ist, dann ist es, wie wir schon sehen, nicht immer zwingend der Fall. Das hat ja auch damit zu tun, dass einfach Flächen in, in guten Lagen sehr rar sind mittlerweile und dass sie dementsprechend auch sehr teuer sind. Und eine Lösung, also ich würde mich nicht von diesem Neubau Paradigma ähm, entfernen, sondern ich würde eher sagen, denk kreativ beim Bauen. Das würde Nadine Oberhuber zum Beispiel mit ins Spiel bringen, das ist eine freie Journalistin, die diesen Artikel, den ich jetzt, auf den ich mich beziehe, in, in der Zeit veröffentlicht hat. Und die sagt zum Beispiel, es gibt eben mittlerweile ganz spannende Projekte, auch in deutschen Großstädten, wo eben ja, Wohnungen entstehen können, ohne dass man jetzt quasi neue Flächen versiegeln muss. Ein Beispiel ist zum Beispiel aus Köln, da werden ähm, über Parkplatzflächen Stelzenhäuser sozusagen gebaut. Das heißt, man hat quasi und immer noch die Parkplätze und dann werden auf große Säulen oder Pfosten, oder wie man das nennen möchte, ähm, werden quasi Ebenen eingezogen und darauf entstehen Häuser. Ähnliche Pläne haben auch mittlerweile verschiedene Supermärkte, Discounter, ich glaube Aldi und Lidl sind es konkret, äh, in Berlin angebracht, dass sie quasi auf diesen das sind ja diese episch großen mhm. Flachbauten, dass sie eben auf die Dächer ihrer, ihrer, ihrer Filialen einfach auch Wohnflächen bauen könnten, oben aufsetzen könnten und quasi selbst dann als, als Actor im, im Immobilienmarkt mit einsteigen. Und, und das ist, also ich habe, ich hab, bevor ich nach Leipzig gezogen bin, in Wien gewohnt, da sieht man extrem viel, dass quasi auf Altbauten ähm, nochmal moderne Aufsätze draufgepackt werden. Also äh, man hat diese, diese sehr schönen Häuser und drauf ist dann so ein futuristisches Raumschiff, da kann man ästhetisch auf jeden Fall drüber streiten, aber das ist äh, gerade in Wien, was ja gerade schon mal als positives Beispiel für, mhm. ähm, für neue Ideen irgendwie äh, aufgebracht wurde, ist da sehr verbreitet. Und das ist auch, also gerade Altbauten, das noch kurz als Ergänzung, eignen sich da sehr gut, weil da die waren früher ohnehin häufig höher und wurden quasi nach dem Krieg einfach nicht mehr entsprechend hochgezogen. Wenn zum Beispiel der Dachfürst abgebrannt ist, hat man den halt weggenommen und hat quasi das, was noch stehen geblieben ist, als Resthaus stehen gelassen. Aber die Statik dieser Gebäude ist oft dafür geeignet, noch was draufzupacken.
1: Aber auch das würde ja tatsächlich das Problem nicht lösen, dass wenn man sich für solche kreativen Ansätze entscheidet, am Ende eben trotzdem alles nur mit Fischgrätenparkett und, keine Ahnung, Villaroy und Boch ausgestattet ist und dann kann man sich ja trotzdem nicht leisten, oder?
2: Ja, gut, ich meine, man muss schon sagen, wenn wir, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir, wir haben eine, eine sehr große Menge richtig geiler Wohnungen, wenn also das Angebot sehr groß ist, dann werden immer noch die Preise sinken. Also wenn man das jetzt mit diesem klassischen Marktmechanismus sieht, dann ist das mittelfristig gedacht schon eine Möglichkeit. Also das ist natürlich jetzt, wir reden gerade in einem sehr theoretischen ja. Fall, das ist natürlich die Frage, wie realistisch das ist, aber theoretisch man muss ja nicht erzwungenermaßen hässliche Wohnungen bauen, damit sie günstiger werden. Wenn es einfach wenige Wohnungen, er ja, ist ja so, wenn es wenige Wohnungen gibt, also wenn es deutlich weniger Wohnungen gibt, als nachgefragt werden, sind nun mal die Preise teurer, egal wie die Wohnung aussieht. Und wenn wir einfach sehr viele Wohnungen haben, auch wenn die super schön sind, dann äh, sinken auch die Preise. Ja, aber es ist schon die Frage, inwiefern halt tatsächlich die Wohnungen zum Wohnen auch überhaupt benutzt werden.
3: Also in Berlin gibt es ganz viele Wohnungen. Klar. Da ist niemand drin, weil die einfach Spekulationsobjekte sind. Oder, noch mal krasser, ganz, ganz oft ist ja Bauland, wird Bauland tatsächlich gar nicht bebaut, weil Bauland mittlerweile ein beliebtes Spekulationsobjekt ist.
2: Ja, da, 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 da würde, glaube ich, auch, würden auch meine Autoren, die jetzt auf meiner äh, immobilienwirtschaftsfreundlichen Seite stehen, ähm, durchaus auch sagen, dass das ist natürlich ein Problem diese, diese diese Spekulation. Viele Bundesländer haben keine befristeten Baugenehmigungen. Das heißt, es wird eine Baugenehmigung ausgesprochen. Und dann kann erstmal der Grundstücksbesitzer sehr lange warten und gucken, wie die Preise sich entwickeln und das dann vielleicht wieder abstoßen. Das heißt, man hat vielleicht über Jahre einfach Flächen in einer richtig guten Lage, die einfach nicht genutzt werden. Und da ist ein gängiger Vorschlag, dass man sagt, wie das zum Beispiel auch schon NRW, Hessen und Baden-Württemberg machen, dass man die Baugenehmigung auf maximal zwei Jahre zum Beispiel ähm, befristet. Danach läuft die aus und die Fläche kann quasi nicht mehr gleichwertig benutzt werden. Man muss noch durch diesen ganzen bürokratischen Prozess und so weiter. Das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die über die Berlin mal nachdenken sollte, wo das Problem ja auch sehr, sehr krass geworden ist. Da haben sich die Grundstückspreise zwischen 2012 und 2017 versiebenfacht. Und äh, ebenfalls in Berlin, krasse Zahl, wie ich finde, fast die Hälfte der genehmigten Wohnungen wurde in den vergangenen zehn Jahren gar nicht gebaut, seit eine Studie eines Immobilienanalysehauses. Das heißt, da sehen wir gerade dieses Problem, man hat eigentlich sehr viele Flächen, aber wenn nicht mal die Hälfte davon effektiv bebaut wird, dann ähm, muss man sich nicht wundern, dass letztlich auch Flächen fehlen, um Wohnraum entstehen zu lassen. Und ja, das ist sicherlich ein Aspekt, an dem man arbeiten muss.
1: Da kommen wir aber auch zu einem Punkt, den ich mir hier noch ähm, notiert habe, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben und das ist nämlich die Enteignung. Wenn wir eben solche riesigen Brachflächen haben oder Wohnraum, der zwar gebaut wurde, aber schlicht verfällt, ähm, dann wäre ja durchaus die Enteignung noch ein ähm, Mittel, um dort ein bisschen zumindest teilweise regulierend einzugreifen. Was sagst du denn dazu, Dario?
3: Ja, das ist auf jeden Fall was, worüber man zumindest diskutieren und nachdenken sollte. Also in Berlin gibt es ja eine Bürgerinitiative, die das mittlerweile fordert, äh, weil sie eben sagen, gut, dieser, dieser Raum mitten in der Stadt wird nicht mehr für die Gemeinschaft oder für das Gemeinwohl genutzt. Also sollte der Staat dafür sorgen, dass es zurück im Interesse des Gemeinwohls eben ähm, zurückgekauft wird. Äh, die Hürden sind natürlich aber auch sehr hoch, ja, ähm, dass anbringen. das ja, genau, dass es tatsächlich dann klappt. Ne? Deswegen, was ganz interessantes zu sehen ist, es gibt eben Städte oder Staaten, die ein ganz anderes System haben, wo so eine staatliche Inbesitznahme tatsächlich dann funktionieren kann, weil die Strukturen von Anfang an so aufgebaut wurden. Da haben wir das Beispiel Singapur gefunden und darüber habe ich zuvor auch tatsächlich noch nichts gehört gehabt, das fand ich eigentlich ganz spannend. Da ist es nämlich so, in Singapur, dass knapp 90 Prozent der Einwohner eine Eigentumswohnung besitzen. Also fast die ganze Bevölkerung wohnt in ihren eigenen Wohnungen. Und... Ähm, der Staat quasi verwaltet fast alle Wohnungen staatlich, also die haben extra zu diesem Zweck eine Behörde gegründet, die heißt Housing and Development Board und die kauft mit staatlichem Geld fast 90 Prozent des Bodens auf und der Baugrund und die Instandhaltung sind unter staatlicher Aufsicht, das ist dann so, dass Singapur in 23 verschiedene Stadtteile aufgeteilt ist. Und diese Stadtteile werden eben wie einzelne Städte verwaltet. Da gibt es dann jeweils so einen Stadtrat, einen Town Council. Und dieser Rat sorgt dafür, dass eine inklusive und ausgewogene Wohnungsvergabe tatsächlich stattfindet. Und ähm, man kann dann die Wohnungen, die man vom Staat bekommen hat, oder die haben gehören, die ja eigentlich dem Staat davor gehört haben, dann auch wieder verkaufen. Aber auch da kontrolliert der Staat eben, dass dieser Verkauf zu attraktiven, aber kontrollierten Marktpreisen stattfindet. Und das Beispiel Singapur ist tatsächlich ein Beispiel, wo das sehr gut funktioniert. Man muss natürlich dazu sagen, dass es seit den 1960ern ähm, schon dort so aufgebaut wird. Das heißt, es ist eine lange Zeit, und die Strukturen sind natürlich dort ein bisschen anders, weil es ein Stadtstaat ist. Aber diese Kritik, dass eben staatliche Verwaltung beim Wohnungsmarkt nicht funktionieren kann, ist damit eigentlich ein Stück weit in Kräfte, weil man sehen
2: kann, es kann eben sehr wohl, sehr gut funktionieren.
1: Ich kann mir vorstellen, dass Singapur für jeden Neoliberalen der absolute Albtraum ist, oder?
2: Ich wollte gerade sagen, ich meine, da sind natürlich auch die, die, die rechtlichen, verfassungsrechtlichen Grundsätze völlig andere. Also es gibt die theoretische Möglichkeit in Deutschland schon, dass man sagt, wenn das Allgemeinwohl gefährdet ist, dann sind Enteignungen möglich, dass dieser Grundsatz von Eigentum verpflichtet und so weiter. Aber das heißt im Konkreten in Deutschland, dass man wirklich in Einzelfällen so vorgehen kann. Es gibt das tatsächlich auch schon in Deutschland, in Berlin gab es glaube ich im vergangenen Jahr auch äh, knapp über 100 ähm, Enteignungen. Oft ist das dann natürlich auch im Kontext von es muss irgendwie eine wichtige Straße gebaut werden oder so und deswegen enteignet man die Personen mit entsprechender Entschädigung, ähm, um, um eben ein Projekt für das Allgemeinwohl, das man für notwendig hält, durchzusetzen, aber dass man jetzt 90 Prozent Berlins oder Leipzig ähm, einfach als Staat aufkauft und sich gewaltsam unter den Nagel reißt, das ist nicht denkbar.
3: Das stimmt, aber ich will nochmal ganz kurz anführen. Ähm, man kann es zumindest als Beispiel dafür sehen, dass dass dieses Argument nicht unbedingt stimmt, dass wenn etwas vom Staat verwaltet wird, dass es dann ineffizient läuft oder der Bestand irgendwie, das nicht nicht instand gehalten wird. Ne? Das wäre ja auch so ein bisschen das Argument, warum zum Beispiel Sozialwohnungen oft dann eben tatsächlich verkauft wurden an private Firmen, wie die Vonovia zum Beispiel. Und das hat eben nicht unbedingt dazu geführt, dass dann deshalb die Wohnungen besser instand
2: gehalten wurden, sondern vor allem, dass die Mieten gestiegen sind. So. Was ähm, eigentlich dann ein ganz interessantes Modell ist, das auch ein alternatives Konzept ist, jetzt nicht so radikal ähm, wie, wie in Singapur. Aber ähm, dass man sagt, okay wir lassen den Staat da aus dem Spiel, wir setzen viel stärker auf Eigenverwaltung und gemeinschaftliche Verwaltung von Projekten, das ist ja das Modell der Wohnungsbaugenossenschaft. Das gibt es in Deutschland, das ist aber vor allem in der Schweiz extrem populär, da gibt es schon seit über 100 Jahren und ähm, speziell in Zürich sehr weit verbreitet. Und also das, das Konzept, falls jemand das nicht kennt, ist ja letztlich, dass sich Leute zusammentun, ihre Genossenschaftsanteile einzahlen und diese Genossenschaft Kredite aufnimmt, Flächen bebaut, ähm, Wohnhäuser entstehen lassen und dann Leute für... Ja, Mieten, die quasi die Kreditraten decken, die nochmal bei der, bei der Bank offen sind, ähm, als Mieten einziehen, dass aber quasi das Ganze nicht gewinnorientiert, wie jetzt bei einer großen Immobilienfirma funktioniert. Und damit hat man natürlich ein Modell, ähm, das sehr viel stärker auf das Gemeinwohl konzentriert ist, ohne dass man jetzt direkt in die Planwirtschaft abrutscht
1: zum Thema Eigentum und Planwirtschaft noch kurz ein kleiner Einspruch in eigener Sache. Wir haben nämlich auch noch unseren Grundgesetz-Podcast und da ging es gerade in den letzten beiden Folgen um das Eigentum, wo wir auch natürlich über Eigentum verpflichtet gesprochen haben und zwar mit Gregor Gysi, was mich natürlich sehr gefreut hat und in der nächsten Folge, der Folge 16, haben wir auch über die Sozialisierung gesprochen von wegen Planwirtschaft. Das nur kurz am Rande. Kommen wir zu meiner letzten Frage, denn wir leben ja hier alle drei in Leipzig und Leipzig wurde ja lange Zeit, als das Parallel Paradies für Mieter. Ähm, beschrieben, ähm, ich kann so viel sagen, ich bin derzeit auf der Suche nach einer neuen Wohnung und es ist tatsächlich schwierig, ich glaube, wir suchen seit ich glaub, September oder so. Ähm, und es ist tatsächlich ähm, schwierig, was zu finden. Und ihr seid ja auch noch nicht allzu lange in Leipzig. Wie habt ihr das denn erlebt und hat sich euer Blickwinkel vielleicht doch durch eure Recherche verändert?
2: Ich hatte wie immer Glück, muss ich sagen. Ich hatte, egal wo ich hingezogen bin, ich habe immer relativ einfach eine coole Wohnung oder ein Zimmer gefunden, ähm, ob Köln oder Wien oder Leipzig oder sonst wo. Aber ähm, ich habe auch den alten Druck allgemein, dass auch in Leipzig äh, die goldenen Zeiten eher vorüber sind. Wie siehst du das?
3: Ja, also sehe ich auf jeden Fall auch so, wobei trotzdem, der Unter, es ist immer noch besser als in anderen Städten, ja. wir, wir sind mit der Buzzard, wir waren davor mit der Buzzard ähm, in München, mhm. hatten dort auch Büros und wurden dort für Media Lab gefördert und sind danach dann halt zurück nach Leipzig gezogen und der Unterschied war schon heftig, also da ein WG-Zimmer unter 400 Euro zu finden in einer guten Lage ist sehr, sehr schwierig. Ähm, in das München ich, meinst du? In München, <lacht> ja genau. Und jetzt in Leipzig… Ähm, Gerade was WG-Zimmer angeht, geht das schon noch ganz gut. Wobei wir auch zum Beispiel gemerkt haben, wir haben eine neue WG aufgemacht mit Freunden und haben sozusagen eine Wohnung gesucht. Und da haben wir uns halt auch einige Dreizimmerwohnungen angeschaut. Und zum Beispiel in einer Wohnung war das so, dass Blagwitz ist ja so ein bisschen ein Viertel, was halt hier immer beliebter wird ja. und seit einigen Jahren auch deshalb immer teurer. Und da war so, dass die Vormieterin war noch da bei der Wohnungsbesichtigung. Und die meine so, ich zahle so und so viel Miete aber ähm, nach mir wird die Miete direkt am nächsten Tag um 100 Euro erhoben, obwohl eigentlich nichts renoviert wird. Also man sieht, auch hier dieser, dieser Mechanismus, der überall stattfindet, findet hier auch sehr stark sehr viel Stadt. Und ich glaube auch jetzt gerade in sehr beliebten Vierteln eine neue Wohnung zu finden, wird schon immer schwieriger.
1: Ich glaube auch und ich glaube wirklich jeder kann irgendwie so eine Story erzählen. Ja. Also ich glaube auch hier tatsächlich ähm, ist es auch langsam vorbei.
2: Ich glaube, ich kann jetzt auch mal kurz aus meiner Rolle rausschlüpfen und mich offenbaren. <lacht> ja bitte. Ähm, ich, ja. ich war jetzt der marktkonforme, ähm, die, die marktkonforme Seite, aber ich muss auch sagen, dass mich viele der Mechanismen, die ich jetzt gerade geschildert habe, nicht zu 100 Prozent überzeugt haben. Ich glaube, dass der freie Markt alleine das nicht regeln wird und ähm, dass es eine, eine, gewisse, eine gewisse staatliche Steuerung geben muss. Welches Werkzeug da jetzt genau das Richtige ist?
3: Mal gucken. Ja, was ich glaube ich ganz gut fände, wäre, wenn diese ganze Diskussion, die in der Politik gerade geführt wird, also es ist ja so, dass es diese Expertenkommission gab, die die Regierung eben extrem dafür kritisiert, ähm, für die Wohnungspolitik, vielleicht auch zum Teil zu Recht. Aber ich glaube, es würde vielleicht helfen, also wenn man sich so die Debatte anschaut, wenn ähm, in gewisser Maße geme gemeinsame Maßstäbe definiert werden würden, wonach man beurteilt, ob eine Maßnahme tatsächlich gut ist oder schlecht ist. Weil letzten Endes können selbst ähm, Marktliberale jetzt nicht argumentieren, dass Gerechtigkeit kein Punkt ist. Also wenn man das irgendwie an gewissen Maßstäben festmachen könnte, würde es vielleicht auch dazu führen, dass dann tatsächlich Lösungen von beiden Seiten kommen, die dazu führen, dass die Mieten wieder bezahlbar werden.
1: Ich würde sagen, wir haben jetzt schon relativ viel besprochen ähm, vom sozialen Wohnungsbau, über Wohngeld, über mehr Bauen und das ähm, wir nicht alle schon hatten. Wer noch mehr dazu wissen will, der findet ähm, alle Debattenbeiträge unter thebuzzard.org ähm, und natürlich werden auch wir bei DetectorFM wieder einen kleinen Online-Artikel dazu bereitstellen, wo ihr auch nochmal einen kleinen Überblick zur Debatte ähm, bekommt. Und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich aus unserer Folge von Raus aus der Filterblase. Tschö. Ciao. Tschüss. Raus
0: aus der Filterblase. Der Debattenpodcast mit The Buzzard.